0: Willkommen zum Handelszeitung Morning Call in der Woche vom 4. September.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Musik Guten Morgen Klaus. Was ist denn dir aufgefallen in der letzten Woche?
1: Ja, so wie angekündigt war die letzte Woche doch dominiert von Stimmungsdaten. Also wir haben die ganze Woche über so Umfrageergebnisse eintröpfeln sehen. Man kann das Zusammenfassung stimmen. Bei den Unternehmen ist ähm, weiter schlecht. Ähm, bei den Konsumenten weiter rezessiv. Äh, in China ist die Industrie ein bisschen optimistischer geworden. Das war fand ich, so der einzige. Outlawer, aber einige der Werte, insbesondere in der Industrie, sind so richtig tief. Also es sieht weiterhin in den vorlaufenden Konjunkturindikatoren nicht sehr gut aus. Und dann gab es natürlich Donnerstag noch die Inflation für Europa. Die hat äh, enttäuscht im Sinne, als dass die Gesamtrate über den Erwartungen herausgekommen ist. Zumindest ist die Kernrate für einmal ein bisschen zurückgegangen von 5,5 auf 5,3%. Das kann man als äh, einen Datenpunkt ansehen, glaube ich, der so ein bisschen Erleichterung gibt, wobei 5,3 ja noch immer nicht die Welt ist, wenn man auf 2 kommen will, so wie die äh, Europäische Zentralbank und die wird dann sicherlich äh, bei ihrem nächsten Zinsentscheid diese Woche daraus was machen müssen. Die Konsumausgaben in den USA, das kam am Donnerstag dann noch, waren weiter sehr stark, aber die Einkommen waren schwach. Die Einkommen sind nur noch mit 0,2 Prozent über den Monat gewachsen. Wenn man das hochrechnet, ist das 2,4. Und in Amerika liegt ja Inflation auch, ähm, wenn man die Kernrate betrachtet, äh, deutlich über 4. Also die machen aktuell dann wirklich real rückwärts mit ihren Einkommen. Und das wird ebenfalls die Konjunktur belasten. Und schließlich haben wir dann am Freitag sehr gemischte Arbeitsmarktzahlen bekommen. Zuerst gab es ein Aufatmen, dass äh, über 180.000 neue Stellen in der amerikanischen Wirtschaft geschafft worden sind. Und dann hat man aber genauer hingeschaut und festgestellt, in den beiden Vormonaten, in denen bei den ersten Datenveröffentlichungen auch über 180.000 Stellen geschaffen worden sollen sein, gab es große Revisionen. Also im Juni waren es dann nur noch knapp über 100, im Juli 105 und eben jetzt im August dann 187. Das ist ein Dreimonatsschnitt von nur noch knapp über 100.000. Das ist jetzt auch eine gewisse Abschwenkung. Nimmt in Amerika vielleicht ein bisschen Saft raus aus der Diskussion, ob die FED jetzt unmittelbar weitermachen muss. Die Märkte erwarten mittlerweile mit 90 Prozent, dass das am nächsten Treffen nicht der Fall sein soll. Und dazu passt dann auch die Zahl, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Das erste Mal wieder so ein bisschen deutlicher auf 3,8 Prozent. Das hat auch was damit zu tun, dass mehr Leute sich am Arbeitsmarkt angemeldet haben sozusagen. Aber ich glaube, das passt so in das Gesamtbild dass auch in Amerika die Konjunktur tatsächlich Risse hat.
0: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu China. Du hast gesagt, wieder ein bisschen bessere PMI, also e als manager aber insgesamt bleibt Thema äh, Abschwung äh, bis zu Krisen in Chinas Thema China selber hat auch Maßnahmen ergriffen, äh, um äh, den eigenen Aktienmarkt ein bisschen wieder stützen. Sie hat Stempelsteuern auf Aktiengeschäfte halbiert, hat Aktienverkäufe von Großaktionären äh, äh, sollen beschränkt werden. Macht die Währung stützen, indem sie Banken weniger mühen, ilage halten. Und dann haben wir noch einen Abschluss gesehen von einem grossen und, äh, Immobilienunternehmen. Wir wissen ja, das ist eine sehr wichtige Branche. Stützt vo- also macht 25 Prozent von der Wirtschaft Tätigkeit aus in China. Country Garden heißt das Unternehmen, hat einen Rekordverlust geliefert, ist bedroht vom Konkurs. Äh, das sind also schon wieder weitere, eher beunruhigende Nachrichten aus China. Dann haben wir aber auch Daten aus der Schweiz gesehen. Letzte Woche, am Freitag vor allem, auch da Stimmungsindikator, also der Einkaufsmanager-Index zu der Schweiz. In der Industrie weiterhin sehr tief, ganz leicht auf, aber immer noch bei 39,9 das ist sehr tief unter der Wachstumsschwelle von 50. Äh, ein bisschen besser wieder, also überraschend viel besser sind die Dienstleistungen. Die sind jetzt wieder im Wachstumsbereich, allerdings sehr knapp, nur mit 50,3. Aber im Juli sind sie ja bei 42,7 gelegen. Wenn man die ein bisschen genauer anschaut, finde ich da auch da interessant, der Preisdruck hat dort nachgelassen. Also die Preiserwartungen sind im Industriebereich zumindest äh, nimmer so hoch im Dienstleistungsbereich Inlandbereich da damit sieht es ein bisschen weniger deutlich aus und auch bei Personal sieht es nach einer gewissen Abschwächung aus aber noch nicht deutliches, aber vielleicht kommt da was dann haben wir auch noch die Inflation in der Schweiz die ist genau gleich geblieben Headline also die Ausgewiesene bei 1,6% wie im Juli Kerninflation 1,5% interessant habe ich da gefunden jetzt ist es wirklich das Binnenwirtschaft, Inlandgüter sind um 2,2 Prozent äh, während Importgüter sogar um 0,3 Prozent gesunken sind. Das ist ganz ein anderes Bild, das wir es hatten, Auf dem Höhepunkt, wo die Inflation 3,5 Prozent war, im August vor einem Jahr, dort sind es die Importgüter gewesen, die sehr hoch äh, angestiegen sind, 8,6 Das hat natürlich auch mehr Erdöl gelegen, wo damals 42 gestiegen ist aufs Jahr. Jetzt sind es aufs Jahr gesehen, 16 zurückgegangen. Mhm. Äh, wir man du hast es angesprochen, angesprochen, die Erwartungen für die, für, die, für die SNB, kann man aus den Marktpreisen lesen, dass es kleine Erwartung ist, 30% für eine weitere Zinserhöhung bei der SNB. Wir werden dann gesehen, ob es so kommt. Darf ich noch eine äh, unter- Inflation
1: sagen? Was auch auffällig war, ist, dass die administrierten Preise, also da, wo der Staat seinen Finger drin hat, also bei der Preisbestimmung mhm. doch deutlich mitspricht, dass die mhm. unter der inländischen Inflation gelegen sind. Und das ist so interessant, weil von denen wissen wir ja, dass die jetzt demnächst sehr stark ansteigen werden. Also da da kommt einiges auf uns zu, von Mhm. Strom bis ähm, regulierten Pharmapreisen. Und wenn man dann die inländische Inflation anschaut, dann muss man sagen, Inflation ist da. Sie hat sich jetzt offensichtlich schon festgefressen. Mhm. Und ich denke auch, dass man dann dementsprechend bei den Lohnveränderungen wie eine deutliche Anpassung nach oben sehen wird.
0: Ich hm. Finde ich sehr ein wichtiger Hinweis. Eben, die Inland ist, das ist halt eine andere Dynamik, als wenn man einfach kann sagen es kommt irgendwie durch die Energiepreise vor allem aus dem Ausland. Schauen wir noch einen Blick kurz auf die Unternehmen. Das ist klar, was letzte Woche überragt hat. Das ist natürlich die UBS, der ehemalige Arbeitgeber von dir. <lacht> der hat einen Mann hohe seine vermeldet, nämlich 29 Milliarden, wo jetzt natürlich auch viel darüber diskutiert wird, weil es mehr oder weniger halt einfach äh, der de Aufwertungs-, also der Unterschied ist zwischen dem, was die CS noch in den Büchern Wert hat, zu dem, was die UBS dafür zahlt hat. Ob dann das dort allerdings dabei bleibt, werden wir noch sehen. Das ist ja dann eine große Debatte. du UBS ist nicht ganz wohl bei dieser Zahl, wie sie halt einfach zeigt, Hier sind die große ihr habt grossen Reibach gemacht, Aber tatsächlich glaube ich, wenn man schon schaut, wie sich die Zahl bereits reduziert hat, ist da noch alles offen. Wir haben auch noch Zahlen gehabt, das finde ich auch noch interessant. Herr Herr Motti hat gesagt, es gäbe dann 3000 Entlassungen in der Schweiz. Das sieht eher, wenn man Zahlen anschaut, wie man da noch äh, sparen nachher, nachher, positive Nachricht aus, wenn man vor der Wahl noch auslösen dann wirklich bei 3'000. Das ist äh, im Vergleich zu dem, was die Kostenzahlen zeigen, schon sehr, sehr wenig. Also da ist eher mehr zu befürchten. Dann vielleicht noch ein, ein Blick auf die Märkte. Die Woche, wenn man auf die Woche schaut, hat der SMI 1,1% zugelegt, die europäischen Börsen exakt gleich, gemessen am Stocks 50, äh, der S&P 500 3,2 in den, in den USA also der Hauptindex von der USA und der Tech Index 3,25 alle noch im Plus auf's Jahr am deutlichsten weiterhin Tech Börsen mit 34 Klar ist da natürlich jetzt äh, die Zahlen vor allem auch äh, aus der Konjunktur gannte mehr Zuversicht, dass es keine weitere Zinserhöhung wird geben in dem Fed, äh, was du ja schon angesprochen hast. Wir zum Wahnsinn von der Woche, Klaus.
1: Ja, mein Wahnsinn der Woche ist der Ölpreis. Der ist so ganz heimlich und unbemerkt irgendwie doch deutlich angestiegen. In den letzten ein paar Wochen 20 Prozent. Wir sind jetzt gemessen am europäischen Öl, dem Brennöl der Sorte, sind wir wieder auf Werten, wie wir sie zuletzt im vergangenen November gesehen haben. Und ähm, das, das hat natürlich eine mannigfache Auswirkungen. einmal volkswirtschaftlich. Ähm, war ja der einer der Auslöser dafür, dass die Inflationsraten jetzt runtergekommen sind, dass eben im Jahresvergleich der Erdölpreis nicht mehr gestiegen ist. Und jetzt kommen wir dann vielleicht sogar in eine Phase. September ist das sicher der Fall. Also der letzte September haben wir so 70er Zahlen gesehen beim Erdölpreis. Aber dann äh, ging es danach noch ein bisschen hoch. Aber jetzt kommen wir langsam in der Phase, wo die Erdölpreise die Inflation dann nicht mehr unter die Kerninflation drücken, sondern dann irgendwann wieder auf die Kerninflation zurückbringen und dann vielleicht sogar wieder über die Kerninflation. Also das wird die Märkte sicherlich einiges an Nachdenken kosten. Und dann hat es noch eine betriebswirtschaftliche Seite und vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, denn warum soll der Erdölpreis steigen? China ist in der Rezession. Wir haben jetzt auch in dieser Sendung darüber gesprochen, dass die, die Konjunkturaussichten für Europa wirklich schwach sind und dass auch in Amerika die Konjunktur bröckelt. Warum ist die denn gestiegen? Ja, das fragt man sich allen Teilen. Dann gibt es so die Antwort, ja, man hat Produktionskürzungen gemacht. Aber das ist immer, also da kann man jetzt empirisch in der Vergangenheit schauen, das hat da so wenig miteinander zu tun. Und dann wird man hellhörig, weil am Wochenende Aramco, die weltgrößte Erdölfirma im Besitz des saudi-arabischen Königshauses, angekündigt hat, dass sie weitere Aktien verkaufen möchte, nämlich sage und schreibe 50 Milliarden, das Sagt jetzt niemandem was, aber beim ersten Börsengang von Aramco waren es 29 und das war schon die größte Börsentransaktion, die wir je gesehen haben. Also hier sollen Rekorde gebrochen werden. Dafür wird wahrscheinlich der Erdölpreis doch so ein bisschen künstlich hochgehalten. Und das bringt uns Inflation und nicht nur am Finanzmarkt Probleme, sondern natürlich auch bei der Kaufkraft unserer Konsumenten und in der Konjunktur.
0: Ja, das mit dem Ölpreis, wir haben ja eben vorhin die Inflation auch noch geredet, denke ich mir, sehr beachtenswert. Und geht im Moment noch relativ unter in der Berichterstattung, meine Wahrnehmung zumindest. Mhm. Mein Wahnsinn der Woche war der Bericht, also nochmal zurück zu der Ruby, der Bericht von der, von der Expertenkommission, die das Finanzdepartement in Auftrag gegeben hat. Für mich war dort die nicht ausgesprochene Hauptbotschaft drin, dass wir könnten nichts machen. Können. Äh, in bin weiteren Bankenkrise in der Schweiz. Sie steht in erster Linie es darum, wer soll zuständig sein, die SNB, der Bund, die FINMA, und wer soll zahlen. Und die sind sich dann natürlich auch alles andere als einig drin. Also für mich eher ein weiterer Hinweis, dass man da einfach ein grosses Risiko laufen. Gehen wir aber dann in die nächste Woche, Klaus.
1: Ja, nächste Woche ist, oder diese muss man ja sagen, ist tatsächlich die ruhige Woche des Monats. Das haben wir in dem Rhythmus unserer Sendung ja immer, dass die eine Woche relativ ruhig ist. Heute Morgen Montag, wir sind ja um 7 Uhr live unterwegs. Für diejenigen, die es als Podcast hören, ihr könnt auch gerne mal früh aufstehen und das mit uns zusammen genießen. Um neun Uhr kommt dann eine wichtige Datenveröffentlichung für uns in der Schweiz, Schweizer Wachstum. Ich glaube, das kann man jetzt im Augenblick für uns nicht so gut kommentieren. Man kann nur sagen, dass eben die vorlaufenden Indikatoren, so wie du das gesagt hast, Markus, aber auch so die Indikatoren der wöchentlichen Wirtschaftsaktivität richtig schwach gewesen sind. Und aktuell in Europa scheint es so zu sein, als seien Deutschland und die Schweiz die beiden sch- schwachen Länder. Resteuropa, Eurozone ohne Deutschland wächst relativ stark. Was, was kriegen wir sonst noch? Dienstagstimmung bei den Dienstleistern in China, Mittwochstimmung bei den Dienstleistern in den USA. Das sind wichtige Zahlen, weil große Teile der Volkswirtschaft ja Dienstleistungen sind, die überwiegende Teil sogar. Donnerstag kriegen wir dann chinesischen Außenhandelszahlen. Die haben letztes Mal so schockiert mit Exportwachstum, also minus 15 Prozent Schrumpfung. Ähm, da muss man allerdings bei der Bewertung muss man vielleicht etwas kühleres Blut bewahren als die Kommentatoren damals, weil von diesen 15 Prozent ähm, schon allein 5 Prozent die Währung sind ähm, und der, die Güterpreise fallen, weil der Güterzyklus ist durch. Ähm, da sind also auch nochmal vielleicht 4, 5, 6 Prozent drin. Dann müssen wir am Ende schauen, was das real heißt. Es steht zu vermuten. Dass das nicht so gut läuft immer noch und das hat eben mit dem angesprochenen Güterzyklus zu tun. Das nicht nur mit China, das ist die Nachfrage bei uns in den westlichen Industrienationen nach Gütern, die schwach ist. Insgesamt ist der Welthandel richtig schwach, viel schwacher als die Indikatoren eigentlich nahelegen und das ist im, vielleicht im Augenblick wirklich die Achillesferse der Konjunktur, an die wir manchmal doch ein bisschen wenig denken.
0: Zu der Makrosicht habe ich nichts anzufügen. Schauen wir auf die Unternehmen. Auch da haben wir nicht wahnsinnig viel. Wenn wir jetzt sich in der Schweiz auf dessen SMI-Unternehmen anschauen, haben wir am Dienstag Partners Group, das Private Equity-Unternehmen und am Mittwoch Swiss Life. Was dort wahrscheinlich noch interessant ist, zu anschauen, ob sich der Zinsanstieg irgendwie auswirkt auf das Finanzgeschäft bei Partners Group oder auf das Immobilienportfolio bei Swiss Life. Wesentliche Negativwirkungen sind allerdings durch das mindestens nicht zu erwarten. Das ist es für die Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein Ufer machen. Bleiben Sie uns gnädig und vor allen Dingen gesund.